0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast z inwestorów indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem jest...
1: Grzegorz Zalewski, dzień dobry.
0: Czyli Grzegorz, będziemy dzisiaj rozmawiali o kontraktach na WIG20 i o tym, co się za sekundkę stanie, czyli tym, że już za chwilę, czyli tam w czerwcu wygaśnie ostatnia seria kontraktów z mnożnikiem 10 i pozostaną notowane na rynku już tylko i wyłącznie kontrakty z mnożnikiem 20. Co to oznacza dla inwestorów?
1: Można by powiedzieć, że oznacza nową rzeczywistość, nowe wyzwania, nowe możliwości, a być może też i nowe zagrożenia, znaczy na pewno nowe zagrożenia związane z pewnymi ryzykami, no ale to za chwileczkę pewnie wyjdzie w naszej rozmowie.
0: Tak, a kiedy to będzie dokładnie? Tam, tak jak to zawsze bywa, ostatni piątek? Tak,
1: myślę, tak? Przy, mm, zgadza się. Przy wygasaniu tej kolejnej serii, czyli 20, 20 czerwca kończy życie ta, ostatnia, ta, ta seria, 23 w poniedziałek, czerwca będzie już ten nowy świat.
0: Tak, wiesz co, teraz tak, ja kojarzę taki mechanizm, że inwestorzy tak, no nie wiem, dwa tygodnie, trzy tygodnie przed wygaśnięciem tej najstarszej serii powolutku rozpoczynają przesiadkę. I tak no tak to zawsze, tak, odkąd wymyślono kontrakty, to tak to zawsze bywało, że są przyzwyczajeni tego handlu najstarszą serią. Czy teraz już inwestorzy zaczęli się przesiadać na tę se- serię no, z nowym mnożnikiem?
1: No, w tej chwili nie widać jeszcze tego trendu za bardzo. W ogóle te, te nowe kontrakty nie są zbyt przyjaźnie do tej pory potraktowane.
0: Co to znaczy? Przyjaźnie przez kogo?
1: Obrót jest na nich bardzo mały, tak? Cały czas. I liczba, liczba otwartych pozycji, i obrót jest niewielki. Nie wiem, mi się wydaje, że to jest kwestia z jednej strony przyzwyczajeń, że jak już coś mamy, no to trudno jest to zmienić. To dotyczy wielu rzeczy w naszym zwykłym życiu. Tak, nie osób...
0: tylko finansów, nie tylko inwestowania. Tak, inwestowaniach. My, my, my no, lubimy to, co znamy, a nie, nie to, co nowe. Nie przepadają za
1: zmianami. tak? Trzeba tego, żeby tych zmian dokonywać, a jeszcze jeśli to chodzi o zmiany, takie wymuszone z zewnątrz, no to myślę, że to jest naturalne. Każdy z nas wydaje mi się, że miał do czynienia nie wiem, z dziesiątkami zmian w ostatnich latach, nie wiem, ktoś zmienił serwis, z którego korzysta, ktoś zmienił, bank zmienił wygląd strony, tak, i wszyscy się, w dużej mierze się na to wściekamy, bo się przyzwyczailiśmy i bo jest niefajnie, bo było lepiej. Po
0: co, po co było dobrze, komu to przeszkadzało. Prawda? Dokładnie,
1: tak, więc tak, myślę, że to jest jedna sprawa. Druga sprawa związana z tą niewielką aktywnością, Na nowych kontraktach, ale również można powiedzieć ograniczoną na starych, no to jest to, co się dzieje na rynku. Ten marazm, który jest panujący, taka sytuacja wyczekiwania, że że może przyjdzie hossa, może przyjdzie załamanie skutkująca trendem bocznym powoduje, że obroty na giełdzie są nie za duże, i obroty na kontraktach tym samym też są nie za duże. A to dodat- prawda,
0: że ci, którzy lubią pochodne, to lubią, jak jest zdecydowanie w jedną stronę.
1: No tak, do- dokładnie. No, m- musi być jakiś ruch. Znaczy niech ten trend boczny sobie będzie, tylko niech on ma rozpiętość 500 punktów, a nie 120, tak czy 150. No, w tej chwili jest trochę lepiej, ale my od początku roku, tak, czyli jest piąty miesiąc, e- WIG20, czy kontrakty na WIG20 poruszają się w-, w przedziale 250 punktów. A, a ostat... ostatni, ostatnie półtora miesiąca to jest 100 punktów. I jak do tego jeszcze dołożymy dzienną zmienność, te 20-30 punktów w ciągu dnia, no to się robi delikatnie mówiąc nudno z punktu widzenia i gracza krótkoterminowego, day tradera, i, i z punktu widzenia gracza średnioterminowego czy długoterminowego.
0: Mhm. No dobra, nie, no rozumiem. Czy generalnie to jest tak, że to jakby ta niższa aktywność na tych nowych kontraktach, gdyby to nie było zmiany mnożnika, to najprawdopodobniej ta aktywność również nie byłaby za wysoka na tych nowych seriach?
1: No tak, no, w tej chwili obrót na, na wig 20 na, na tym dotychczasowym kontrakcie, to wczoraj był jakiś wyjątkowo duży, 29 tysięcy, tak? Ale oscyluje wokół tych 20 30 tysięcy, podczas gdy, nie wiem, no w grudniu ubiegłego roku, jak rynek miał taką fazę spadków, dochodził do 80. No więc różnice są chyba dość istotne i no tak. tu nie ma, nie, ma, nie ma co z tym walczyć, że, że to jest pochodna koniunktury najzwyczajniej w świecie. No, Aha, czy... A nie pochodna
0: tego, czy to jest tam kontrakt atrakcyjny dla inwestorów, czy nie? Bo to nie stukła, ma tutaj stukła. specjalnie znaczenie jasne. No weź one za sekundkę inwestorzy już nie będą mieli specjalnego wyboru i przesiągną się ten nowy kontrakt bez względu na to, jaką on ma, mm, od jaki on ma mnożnik, tak? przez ile teraz mnożymy jeden punkt, to przypomnijmy, że do tej pory zawsze cały lata mnożyliśmy przez 10, teraz będzie odrobinę trudniej, bo zamiast dopisywać jedno 0, to trzeba będzie jeszcze razy 2 mnożyć, czy razy 20 łącznie. Um, powiedz mi, czy tak z Twojego punktu widzenia, no troszkę już te kontrakty terminują, od którego roku są, że chyba od 98.
1: 98. Tak, ja pamiętam,
0: że um, takie artykuły w parkiecie w 98 roku, że pierwsi inwestorzy, zarobili na krachu rosyjskim, takim, który był skutkiem tak no zwanym nie krachu Nie jestem rosyjskim. pewien, czy
1: nie byłem współautorem tego tekstu albo tak. autorem. O, widzisz, ja zobacz, ja, popatrz, że, ja
0: do dzisiaj pamiętam ten tekst, tak, że to był wtedy szok, że jest były spadki, pamiętam, że WIG-20 spadał strzelę tak, z 1400 do 1100 punktów w tych granicach, to były takie, takie, takie poziomy i inwestorom udało się zrobić na kontraktach na WIG-20. Czy
1: znaczy, ja pamiętam, jak my rozmawialiśmy wtedy w parkiecie z Piotkiem Wąsowskim, z którym wspólnie pracowałem, on później yy, pracował dla bankiera yy, i Piotrek powiedział coś takiego wtedy, że gdyby nie to załamanie i gdyby nie pojawienie się wtedy kontraktów, to prawdopodobnie traciłby pieniądze, czy tracilibyśmy pieniądze, tak, bo wtedy wreszcie pojawiła się ta szansa zarabiania na spadkach, krótka sprzedaż wciąż nie mogła się rozpędzić i cały czas nie działała i nic się nie dawało zrobić, więc pojawienie się kontraktów dawało szansę na postawienie się po tej drugiej stronie, bo jeśli nie ma tej szansy, to inwestor choćby nawet miał negatywne nastawienie do rynku, no to jak jest przyzwyczajony do rynku akcji, to próbuje cały czas gdzieś tam znaleźć te pojedyncze spółki, które może jednak będą rosły albo będą zachowywały się inaczej. No i jak tych spółek jest notowanych na giełdzie nie 500, tak jak w tej chwili ma to miejsce, tylko 50, to to jest jednak potwornie trudno trafić w tą, która nie nie spada, bo rynek jest bardzo wtedy jednolity w poglądach, tak bym to nazwał.
0: Mm-hmm. No właśnie, tamtego czas no, trochę lat minęło, jest mamy ogromna wywrotka i powiedz mi, jak to z Twojego punktu wywrotka? No, zmiana jest wiesz, gigantyczna. Z mm, tego punktu widzenia, czy to jest lepiej dla inwestorów?
1: Znaczy ona, nie wiem, w mojej opinii ona nie jest gigantyczna. Znaczy ja... Yy, no wiesz, yy, no. Yy, dwa. No czas. tak, dwukrotnie zwiększamy wartość tak, tak. kontraktu, który był kontraktem mikro na standardy światowe. Tak? Od samego początku yy, istnienia naszych kontraktów Wszyscy na tym rynku mają świadomość tego, że porównując kontrakty indeksowe notowane na giełdach światowych, wszystko jedno, czy to będą wielkie giełdy, amerykańska czy y, londyńska, znaczy no, y, 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 no, amerykańskie, tak, czy londyńskie, czy to będą mniejsze giełdy europejskie, to nasz kontrakt Aha. był mikro. Ba, porównując go nawet do niektórych małych kontraktów surowcowych, które pozwalały e, rozpoczynać karierę wielu traderów znanych. Tak? To, to bardzo często jest tak, że ci znani traderzy amerykańscy mówią, my zaczyna, ja zaczynałem grać na rynku SOI, bo to był maleńki kontrakt, było mnie na niego stać. No właśnie, właśnie, e, to, no właśnie. to nasz kontrakt na WIG-20 był mniejszy nawet od tych małych kontraktów
0: surowcowych. No ale wiesz, to może no, być tak, jaki rynek, taki kontrakt, tak? To też tak, no, tak zaraz, zaraz. No.
1: Znaczy ta specyficzna konstrukcja, e, ta maleńkość kontraktu, powodowała, że rzeczywiście za rozwój tego kontraktu odpowiadali inwestorzy indywidualni. Te te 90% obrotu, które przez długi czas się utrzymywało, które robiły inwestorzy indywidualni, to było ewenementem na skalę światową, no ale to był kontrakt dla nich. Teraz giełda właściwie do 2001 roku, nie bardzo potrafiła przyciągnąć inwestorów zagranicznych. Ja nie mówię o naszych instytucjach, które, funduszach, czy, czy, czy które. To, to nie są najodważniejsze instytucje, że no tak, tak powiem, ale nie, nie, nie potrafiła... Zacyt, zacytuję cię w opisie. Znaczy, może tak, wtedy nie były naj, najodważniejsze, tak? Ja, ja, ja miałem wtedy, w 2000 roku pracowałem w jednym z funduszy, który jako pierwszy zaczął wykorzystywać kontrakty na WIG-20 do zabezpieczania się, bo cała reszta się bała e, eksperymentować, tak? E, I e, Trudno przyciągnąć zagranicznego gracza do rynku, gdzie kontrakt ma wartość 20 tysięcy złotych, czyli 4 tysiące dolarów, czy 5 tysięcy dolarów, podczas gdy kontrakt na indeks dowolny, inny, światowy, to jest kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy dolarów. No to, to trochę tak jakby mu powiedzieć, choć pohandlować u nas za zapałkami, tak? Oczywiście w, w momencie, gdy.
0: Oczywiście yy, gdy, yy, znaczy, ja mówiłem, że nie chodzi o samą wartość kontraktu, tylko o relację prowizji do wartości kontraktu, tak? To, Czy
1: znaczy, to się wszystko, ale to, to jest taki zbiór naczyń połączonych. Yy, gdzieś tam ta wielkość kontraktu determinowała prowizje, które były potwornie wysokie w relacji do tego kontraktu. One oczywiście spadły. Mało osób pamięta, że na początku prowizja wynosiła około 100 zł.
0: 80, 100, jedną stronę chyba. Coś jedną stronę.
1: To było horrendalne. Day trading nie mógł zaistnieć wtedy, bo, 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 bo nie było no takiej szansy, żeby zarobić. Tak? Te prowizje spadły, bo musiały spaść w tej relacji, ale nadal bardzo trudno było przyciągać za granicę. Oczywiście w miarę jak nasz rynek się rozwinął podczas tej hossy 2004-2007, cały rynek urósł, nasze spółki urosły, kapitalizacja rynku i tak dalej, i tak dalej. Pojawiła się zagranica, no ale też giełda zrobiła trochę rzeczy pod tą zagranicę, jeśli chodzi o kontrakty, czyli choćby te transakcje pakietowe, tak, żeby oni nie musieli tu tymi zapałeczkami bolić tylko żeby sobie kupili hurtowo coś, tak? No, 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 tak to można powiedzieć i teraz ja, ja, ja z tej zmiany się bardzo cieszę, e, dlatego że e, pamiętam jak w 2002 roku był ten marazm na giełdzie naszej, e, gdzie zmienność dzienna była kilkanaście punktów. I pamiętam, jak rozmawialiśmy z Michałem Wojciechowskim, z którym mhm. wspólnie pracujemy do, do dziś w domu maklerskim a ja Wtedy nie pracowałem w Bosiu. Pozdrawiamy że, Michała tutaj. Że pewnym rozwiązaniem dla tego rynku byłoby zwiększenie mnożnika. I nawet Michał opublikował taki tekst, w którym wyliczał, jaki poziom wartości mnożnika byłby dobry przy tych prowizjach, żeby inwestor mógł zarobić przy tym jednym tiku. Przypomnę, że wtedy prowizje były wyższe. To nie było te 6 czy tam 7 zł, tak jak jest teraz.
0: Że można się zmieścić w jednym punkcie teraz, tak, z prowizjami. Już za sekundkę będzie można po tym, jak już zaczną wszyscy handlować tą najnowszą serię.
1: Dokładnie. I to, to była analogiczna sytuacja. Rynek umierał z braku zmienności, wszyscy narzekali, więc... My myśleliśmy sobie, nie mając wpływu na to, jak tworzony jest kontrakt, bo za to odpowiada giełda, że to byłby pewien pomysł. Tak? No i realizacja tego, tego, tego pomysłu yy, przyszła po 12 latach, czy po 10 latach. Moim zdaniem, ona i tak jest ostrożna. Ja. Yy, bym optował za, za mnożnikiem 25 zł, czyli to, żeby ta setka dzieliła się na 4, ale to nie ma już znaczenia, a może nawet zastanawiałbym się nad mnożnikiem 50. A czy to taki, taki ruch nie troszeczkę
0: nie wyciąłby tych najdrobniejszych... Naj...
1: Wyciąłby.
0: wyciąłby, ale... na on... ten wartość depozytu wówczas... No teraz już jest dwa razy większa, prawda?
1: Znaczy to jest kwestia hmm. trochę tego, że... Po pierwsze zmieniła się metodologia naliczania depozytów w stosunku do tego, co było te 10 lat temu. Ona była strasznie restrykcyjna i jak była wysoka zmienność na rynku, to rzeczywiście mogła być bolesna. Teraz jest to ważone czasem, więc szybciej trochę spadają te depozyty. Mi brakuje przy tym ruchu giełdy jeszcze jednej rzeczy. Ja poza zmianą mnożnika zmieniłbym też... Częstość tików. Nie z zaokrągleniu do jednego punktu, tak jak jest to w tej chwili, hmm. tylko głębiej, tak? Czyli, Czyli ile to chyba była 10 taka... groszy, może do 10 groszy.
0: Ja pamiętam, że chyba nie wiem, czy czasem w jakiejś propozycji pierwotnej nie było, że teraz będzie. co pół to, punktu
1: tam się tak, bawić było z kontraktami, to, tak? Ja tą propozycję gdzieś tam, znaczy proponowałem takie rozwiązanie. Z jednej strony dawałoby to szansę pozostawienia minimalnego tiku gdzieś w okolicach 10 zł, czyli tak jak jest teraz, a może nawet mniej. Z drugiej strony zwiększyłoby tą częstotliwość spreadów. Inną sprawą są konsekwencje dla biur maklerskich, czyli kwestie prowizyjne i przychodów, no ale ten cały rynek musi... Musi te trzy organizmy brać pod uwagę wspólnie, tak? Czyli interes giełdy, interes brokerów i interes klienta. Przy czym ten interes klienta jest rozbieżny, bo zupełnie inny jest interes klienta indywidualnego i zupełnie inny jest instytucjonalnego, tak? znaczy na dużym poziomie to
0: i ci, i ci chcą zarabiać pieniądze i dla, i dla tych i dla tych to musi się opłacać tak? tylko że oni troszeczkę innymi tak, innymi metodami realizują ten sam cel tak? dokładnie,
1: dokładnie. No, inne mają priorytety jeśli tak. chodzi o, o koszty tak? te takie wiesz krótko, krótkotrwałe także w mojej opinii ta zmiana jest niezłą zmianą to jest jedna sprawa a druga sprawa Patrząc na to, co się dzieje z naszą koniunkturą, tak, na ten marat, który, który, z którym mamy do czynienia, to w mojej chociaż jest wiele głosów dookoła rynku, znaczy na rynku, że to jest beznadziejny pomysł i beznadziejne rozwiązanie, w mojej opinii jest to najlepszy moment do tego, żeby podejmować eksperymenty. Bo gdyby koniunktura była dobra i rynek zasuwał jak szalony, to nikt by się nie przejmował nad tym, żeby coś ulepszać, poprawiać, czy zmieniać. No to zawsze proces, tak jest.
0: Tak?
1: A jak mamy kryzys, recesję, czy cokolwiek, jak sobie to nazwiemy, no to, to tak jak w każdej firmie musimy podjąć pewne ryzyka. Do stracenia za wiele nie mamy, bo i tak spadają obroty, ale jest szansa na to, że coś się, yy, coś się poprawi, więc ja uważam, że, 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 że to nie wiesz jest to, złe rozwiązanie. Wiesz co, czegoś, tak jak słucham tego, właśnie tego wywodu, i tutaj mm,
0: o tych właśnie że, że jest marazm, że tworzycie trend boczny, że niska zmienność i tak dalej, to faktycznie w, widzę jak w zwierciadle tę sytuację z lat 2002-2003. Że obroty były katastrofalne, zmienność niska, wtedy też już wszyscy mówili, że trzeba zamknąć tę giełdę, bo ona tak mało ma to, to obrotów, powieta. że jest tak niskie obroty, że ona sobie nie zarobi. Po czym przyszła Hossa w latach, wiesz, 2004, 2005, 2006, 2007, gdzie wiesz, była taka eksplozja obrotów, że wiesz, ktoś mi mówi, że. Mi mówi, że his- a dobrze wiemy, że historia lubi się powtarzać, tak? I to jest to, no. co mówisz, że jak zrobimy zmiany w ciężkich czasach, takich, że no faktycznie te obroty mogły być odrobinę wyższe, zmienność, odrobina wyższa, to one zaprocentują jak, no nie wiem, jak nawis ofe przestanie już nam znaczy... nawisać i, i będziemy mogli rozpocząć jakiś dynamiczny ruch w, no, w jedną bądź w drugą stronę.
1: Znaczy, To jest trochę tak, że ja jestem przekonany, że w momencie, gdy pojawi się kolejna hossa albo i załamanie rzędu kilkuset punktów, już nie mówię tego tysiąca chociażby, czy półtora tysiąca, to nagle się okaże, że jest mnóstwo admiratorów tego rozwiązania, którzy mówią o rany, jaki i potencjał. Tak? Tak. Jeżeli były takie sesje, jak, jak, jakie, z jakimi mieliśmy do czynienia w 2008 roku, czy że po zmienność punktów. dzienna była po 100 punktów, hmm. tak, to nagle potencjał kontraktowy to jest dwa tysiące złotych a nie tysiąc złotych i myślę że kto przychodzi na rynek kontraktów znaczy jak ja prowadzę od wielu lat jakieś szkolenia czy zajęcia z kontraktów i pytam ludzi co ich przyciąga na rynek kontraktów no to co ich przyciąga dźwignia potencjał no tak, tak dokładnie dźwignia potencjał zysku. T- a, a nie jakieś tam rzeczy dookoła I, i danie im czegoś mocniejszego oczywiście to się wiąże z, z mocniejszym ryzykiem no ale to jest kwestia zarządzania własnym kapitałem oczywiście będzie się to wiązało ze zwiększeniem depozytów yy, tych mm-hmm. całodziennych yy, jeżeli zmienność skoczy i one będą wyższe no ale jeżeli ktoś yy, handlował jednym kontraktem no mając dwa tysiące złotych czy 3000 tysiące złotych to to nadal nie było zbyt bezpieczne. Tak? Ja od, od tych lat b, b, nastu, kiedy ten kontrakt jest obecny na rynku, jak mnie ktoś pytał, jaka minimalna kwota Mówiła jest... No właśnie chciałem cię taka, zapytać, abyś w zalecił początkującym inwestorom. Dokładnie. To no, ja, to ile trzeba mieć
0: minimum jest... pieniędzy, żeby się pojawić na rynku terminowym. Tak minimum, dokładnie. żeby ja było bezpieczne. Zawsze,
1: od zawsze odpowiadam, wydaje mi się, że tak do eksperymentów, żeby poczuć się bezpiecznie i cokolwiek zrobić, cokolwiek spróbować, to jest te 5 tysięcy złotych. O, ty jesteś dwa
0: razy bardziej ryzykowny od Pawła Szczepanika, który kiedyś mówił o 10 tysiącach. Znaczy, wiesz, bo tak. to jest
1: trochę tak, że mało osób pamięta o, o tym, ile yy, wynosiły depozyty na początku. Mhm. Od tego 98 do 2002 roku, gdzie depozyt wynosił po 3 tysiące złotych. Mhm. I mając 5 tysięcy, wtedy nas było stać na jeden kontrakt wyłącznie. Tak. A, teraz sytuacja się zmieniła na korzyść. Yy, I no... no no to jest coś za coś, no to nie jest tak, że wszyscy będą e, zadowoleni i zachwyceni, no, 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 no wiem, musi...
0: Ci najmniejsi, najmniejsi, najmniejsi inwestorzy, którzy do tej pory bardzo ostrożnie sobie tak jednym kontrakcikiem handlowali, mogą poczuć teraz, no kurczę, to droże jest teraz, tak? Że, no, że nie, nie, że droże jest w sensie prowizji, bo oczywiście jest, będzie tanie, tylko że ta bariera wejścia do no boi duszy wyższa, będzie, będzie wyższa, prawda? Tak, no to, no to, ale to jest to, taka różnica. No, to
1: tak jak mówię, no to jest kwestia y, zmiany nastawień, mentalności. Y, do tego jeszcze dochodzi y, jedna rzecz, której my cały czas się nie, przez 15 lat nie dorobiliśmy. No wreszcie y, to nastąpiło, czyli niższe depozyty intra, tak? y, To już jest za momencik za chwileczkę, y, to rozwiązanie będzie dostępne dla klientów. Y, Mimo tego, że to jest tak, ja nie uważam, że handel intra jest dobry dla początkujących albo tych, którzy zaczynają, no ale rzeczywiście daje im to możliwość nauczenia się jakichś tam rzeczy, jeżeli ten, to wejście yy, będzie niższe. No i dodatkowo w naszej, tej konkretnej sytuacji, 2014 maraz na rynku, daje szansę zaktywizowania części graczy, którzy nie dotykają sesji, gdzie zmienność widzą 20 czy 30 punktów, bo uważają, że no, choćby nie wiem, co robili, to, to się to nie uda. W średnim tak?
0: terminie jest ciężko zarobić, ale to de facto po takiej zmianie day traderzy powinni być zadowoleni, bo im będzie On dwa się razy prościej tak zarobić no, pieniądze.
1: No wiesz, no to, to nie, nie jest tak... W...
0: Równie dobrze dwa razy prosi, będzie nie stracić. Tak, no, tak ale znaczy... No, ale nie, nie my, my, tak, w ogóle będą mieli może szansę. O, maja... Szansę maja... będą mieli, o, w ten sposób.
1: Tak, znaczy ja w tej chwili nie mam tego przed sobą, bo to jest taki stary tekst, on oczywiście mogły się zmienić statystyki. Yy, jeden z traderów amerykańskich, pisząc kiedyś o S&P, o handlu na S&P, który jak wiemy jest znacznie bardziej aktywny, znacznie bardziej płynny, e, droższe są tiki, tak? dają więcej potencjału i w stosunku do prowizji, i w stosunku do własnego portfela. On napisał coś takiego, o ile dobrze pamiętam, że e, dobry trader, dobry day trader jest w stanie z dziennego ruchu e, wyciągnąć procent tej rozpiętości. Ile procent, 20, 30%, 20 czy 30% dziennej rozpiętości. No to jeżeli mamy WIG20 z rozpiętością 300 zł, te 30 punktów, tak jak jest obecnie, to to te 20% nie wygląda zbyt optymistycznie.
0: Choćbyśmy nie wiem razy, ile
1: mnożyli to potem.
0: Dokładnie, więc
1: zwiększenie wartości mnożnika daje trochę większą szansę w tej grze. Ja myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia się, no zobaczymy. Pewnie w pierwszym okresie, w pierwszych tygodniach te obroty będą niższe. To znaczy obroty na tym nowym kontrakcie mogą nie być tak wysokie jak na serii, która się właśnie skończyła. bo Wszyscy będą się trochę przyzwyczajać i uczyć. Część strategii wygaśnie związanych z jakimiś strukturami, z jakimiś yy, dziwnymi rozwiązaniami, które gdzieś tam w tle rynku istnieją. No chyba, że wydarzy się jedna rzecz. Tak? Czyli od dzisiaj, od jutra... Mamy host, hosta będziemy Mamy zmienność, nie nie no, tak. zmienność. Niech ona sobie skoczy do 50, 60 punktów dziennie. Nie, do szaleństwo już. I niech <grym> rynek podskoczy w, przez te 28, no 100 punktów, tak? do tego tam górnego nie, zasięgu się,
0: że W pierwszym okresie to faktycznie może być tak, że wolumen tam obrotów odrobinę spadnie, no bo tak. wszyscy ci, którzy handlowali, nie wiem, dziesięcioma kontraktami, tak. no to mają jakąś tam gotówkę przeznaczoną na, nie wiem, na depozyt, no to tak. będą handlowali teraz pięcioma kontraktami.
1: No tak. No na no pocz- mam...
0: początek więc może być taki, że z punktu widzenia, wiesz, jak będzie obserwować sobie słupek su- nie z wartością, ale z wolumenem, no to będzie taki, powinien być, wydaje się, że wydaje się. Powinien być niższy, tak? tak. Natomiast... Jak przyjdzie ten moment, o którym mówisz, że nie wiem, dopadłaby nas, daj Bóg, jakaś hossa, no to wszyscy zauważą tę możliwość. O, to teraz naprawdę można na tym nieźle zarobić.
1: No tak, znaczy wiesz, no ja jeszcze bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. Co prawda przy małych wartościach to te procenty nie są tak imponujące, tak? Bo jak wczoraj temperatura, czy przedwczoraj była 10 stopni, a dzisiaj jest 15, czyli o 50%
0: wzrosła, a to ładnie spoliczyłeś. To wiesz, no to zawsze a, a nie, tak ale, a policzył, spojrzenie, a tak? A ale... policzył od zera absolutnego, to by wyrosło już o pół
1: procenta. No tak, jeszcze miesiąc temu, czyli na początku kwietnia liczba otwartych pozycji na tym kontrakcie większym z mnożnikiem 20 zł wynosiła 2,5 tysiąca, a w tej chwili jest 100% większa, 5 tysięcy, tak? Jeżeli w tym tempie będzie rosła, no to i jest rekordowa. Tak? Jak dobrze patrzę, jest, w tej chwili mamy rekord liczby otwartych pozycji, i widać to systematyczne pnięcie się do góry. No ten tak, systematyczny... Ale jest półtora miesiąca
0: do wygaśnięcia jeszcze. To,
1: to, to jest to półtora miesiąca do wygaśnięcia. Do, do, dokładnie. Do Więc jest szansa serii. na to, że część strategii, część graczy już się przepina przepina na tą tą nową serię i tyle. I i, i myślę, że ja jestem cały czas optymistą, mówię, no może dlatego, że jestem w to zaangażowany prywatnie, bo przegrałem zakład o to, że, 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 że ten kontrakt będzie bardziej zauważony, ale ja tak jak mówię, uważam, że jedną z przyczyn tego marazmu i tej niechęci do tego kontraktu jest tak naprawdę sytuacja na, na rynku, która tak? nie ma nic wspólnego to
0: czy ten mnożnik jest większy, mniejszy czy jest 20, 25, 30 czy 5 dokładnie. to jest to nawet rynku. gdybyśmy
1: w tej chwili zrobili ruch odwrotny czyli zrobili mnożnik 5 zakup, aktywizm- tak jeszcze bardziej indywidualnych i tak dalej, nic by się nie zmieniło tak? bo wszyscy by powiedzieli o ranym, przyzwyczailiśmy się liczyć to tak łatwo się mnoży punkty, a teraz trzeba e, kombinować.
0: Tak, dobrze. Czy, no generalnie ja bym to podsumował tak, że nie ma się czego bać. Zastanie nas nowa rzeczywistość, nauczymy się mnożyć razy 10 i razy 2, i, i wszystko, tak, I za, i za sekundkę będziemy egzystowali w nowej rzeczywistości, że będziemy mnożyli sobie nie razy 20, a z, poczekamy na nową zmienność, to wtedy nam się troszkę oczy otworzą. E, nie wiem, czy na co jeszcze powinni zwrócić uwagę inwestorzy? No przede wszystkim chyba na ten, że będzie troszkę większy depozyt. To jest i taka rzecz, która najbardziej nas dotknie. I no, to, że. A to wszystko
1: jest kwestią, no mówię, no, nauczenia i przyzwyczajenia się. Wiesz, bo to jest trochę też tak, jak, jak część osób na rynku narzeka, dlaczego LPP nie robi splitu. Tak? Nie stać mnie na akcję LPP, niech zrobią split. No, 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 no nie, ja nie stać. Nie zrobią tego splitu. No tak, no, 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 no przykre to jest. No, szkoda, że nie każdy może mieć akcję LPP. No, no tak. I, 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 i tyle. No. Ja ja wiem, że też takie słowa mogą zostać odebrane potwornie arogancko, tak? Nie wiem, jakaś sprawiedliwość społeczna, każdy powinien handlować na kontrakcie, no ale mnie nie stać na, na handel na kontraktach na ropę, bo są za drogie, no i nie narzekam na to, no, tylko szukam innych yy, rozwiązań i innych możliwości, no.
0: Nie, wiesz to nie przesadzajmy, ten kontrakt dwa, razy 20, to jest wszystko ok. ja byłem przez sekundkę zaniepokojony, no i tak akurat miałem to negatywne odniesienie, jak giełda na samym początku proponowała kontrę, że przemnóżmy to razy 100, było w jednej z propozycji. Yy, znaczy
1: tam się pojawiła taka opcja, żeby były te dwie, yy, tam powiązane jeszcze z winiem 30, te dwie ścieżki, Tak, Tak,
0: nie, że że, WIG 2030 będzie razy 100, a kontrakt dla małych inwestorów będzie to zrobił na WIG 5, no to było moim zdaniem niedobre z tego względu, że inwestorzy indywidualni zostaliby sami na tym kontracie mniejszym, a inwestorzy instytucjonalni na tym dużym, a mam wrażenie, że na polskim rynku jedni drugich potrzebują. Nie mamy aż tak gigantycznych obrotów na żeby ich rozdzielać.
1: To się zgadza. Tego nigdy nie wiadomo, co zaskoczy. tak. I, i, i myślę, że nie ma co tutaj zgadywać. Znaczy niepotrzebne jest to mnożenie bytów tak jest, no, przeróżnych. Tak? Ja, ja wiedząc o tym, jak bardzo dużym problemem jest... Bo kontrakty poza spekulantami oczywiście są potrzebne jeszcze tym, którzy się zabezpieczają, tworzą przeróżne strategie. I oni istnieją na naszym rynku, zwłaszcza za granicą. I oczywiście jest trochę problem z replikacją kontraktu, jeśli chodzi o te spółki z ogona, tak? czyli powiedzmy nie pierwszych 10, albo nawet nie pierwszych 15, tylko 5 ostatnich w przypadku wig 20, ale ja cały czas się zastanawiam, czy giełda nie powinna podjąć pewnego ryzyka i nie spróbować wprowadzić kontraktu na WIG,
0: na który
1: ze względu chociażby na to, jak jest wyliczany, czyli to, że uwzględnia dywidendę, wygląda trochę inaczej. On ma troszkę inne trendy. Eee... I jak jest powiedzieć. No, no tak, jest, znaczy mhm. na świecie się eksperymentuje z tymi kontraktami, tak? Wprowadza się, giełda londyńska ma trochę kontraktów na same dywidendy. Eee, tak? to, 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 to są te ciekawe rozwiązania, bo nie dość, że jest kontrakt na dywidendy, to jeszcze jest kontrakt na planowane dywidendy. Eee... Ale wiesz co,
0: to już jest, e, takie rzeczy sobie można robić na już tych takich największych tak. rynkach światowych. Gdzie już jest po prostu gigantyczny obrót i jakby ta masa inwestorów by się podzieliła. Wiesz co, na polskim rynku, na przykład, ja tak jakbym miał upatrywać przyczyny, dlaczego kontrakt na Wig 20 tak historycznie odniósł taki sukces, bo to był bardzo prosty instrument, i to był jeden instrument.
1: Znaczy to się zgadza, wiesz, no to jest tak, jak jak, jak, prowadząc wielki biznes jakikolwiek, możesz sobie eksperymentować z wprowadzaniem nowych smaków, nowych produktów, czy nowych modeli telefonów, tak? Bo najwyżej poniesiesz porażkę związaną z produktem. Jak jesteś małą firmą, a giełda w kategoriach światowych jest jest małą firmą, czy może inaczej, ma ograniczoną klientelę, to rzeczywiście jest tak, jak mówisz. Nie warto, czy nie... Znaczy ryzyko eksperymentów jest bardzo duże, ale... Jeśli przychodzi taka trudna sytuacja, z jaką w tej chwili się borykamy wszyscy, czyli ten marazm, no to nie możemy zamknąć oczu i powiedzieć nie róbmy nic, bo wszyscy byli przyzwyczajeni, jak nam obroty spadają yy, co chwilę. Ja, ja Kilka tygodni temu był taki fantastyczny rysunek w New Yorkerze. Yy, ja nawet go przytaczałem na, na, na w pisie na blogu. Mhm. Grupa rozumiem, zarządzających albo prezesów yy, siedzi przy stole, t- tacy brodaci, pani z koczkiem, czyli widać, że mają swoje lata yy, i raczej z niewesołymi minami. I podpis pod tym yy, rysunkiem yy, brzmiał: to, to było coś w stylu: musimy przemyśleć nad, naszą strat, dotychczasową strategię, która zakładała, że internet jednak przeminie. <todgłosy> I ja, ja, myślę, z ja myślę, że
0: ten któregoś roku, który w imieniu jakby był prezesem Microsoftu powiedział, że nas internet nie interesuje. No,
1: no, 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 no dokładnie, a Czy wiesz, no, jeżeli, ty, znaczy wtedy, to nas nie zaskakuje, że ktoś nie wierzył w to, że tak, się tak. może nie udać, tak? Ale jest mnóstwo firm, które nie wierzą w to, wiesz, w, te, w, te, w te rewolucje, takie małe rewolucje, które się dookoła nas dzieją, tak? C- Związane z fotografią cyfrową. Tak. Przypomnę Buffetta, który kupował Kodaka. Parę lat temu, bo nie wierzył w to, tak? Yy, w no to rozwój tak. fotografii cyfrowej. 7 lat temu czy 8 lat temu, jak się rozmawiało o profesjonalnej fotografii, to profesjonalni fotografowie mówili: Nie ma szans. Klisza, klisza, klisza klisza, dokładnie. Tak. To, to, to nie jest ta jakość, to nie są te wyzwania i nagle co się dzieje? Hasselblad produkuje yy, cyfrowe aparaty. tak? Bo, bo, bo yy, Steve
0: Balmer w 2007 roku powiedział, że iPhone to, 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 to nie, no, to się nie sprzeda.
1: No no, no no, 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 dokładnie i, i, i mówię, no to jest tak, że, że możemy mówić sobie o rany, zaciśnijmy zęby i nic nie zmieniajmy, bo było fajnie i, i dobrze, tak, a, a możemy podjąć ryzyka i powiedzieć, dobra, zróbmy, bo może jak przyjdzie ten dobry rynek, dobra koniunktura, to będzie jeszcze lepiej niż gdybyśmy zostawili tak, tak jak jest. Ja też ja
0: tak od, yy, odbieram tę zmianę. Ona jest taka, jak ludziom wiesz, to jest faktycznie dobra zmiana, taka, że wiesz, dajmy tak. szansę day traderom, ona się wiesz, super y, pokaże y, swoje zalety, jak będzie Hossa, a z drugiej strony ci inwestorzy indywidualni, ci najmniej się nie zostali aż tak brutalnie odcięci, no bo zmiana nie jest aż tak duża, jak mogłaby być.
1: Mm, dokładnie, no, tak. dokładnie.
0: Dobrze, Grzegorz, czy mam jeszcze jakieś tutaj... Yy, ogłoszenie dusz pas- dusz pasterskie dla inwestorów, czyli jeszcze o czymś ważnym muszą, muszą pamiętać, bo wydaje mi się, że już wszystko omówiliśmy.
1: No, b- chyba tak, chyba że masz jeszcze jakieś...
0: Nie, no nie, no tak. ostrożnie, tak? Ostrożnie, bo to kontrakt terminowy, tak, że to troszkę jak z zapałkami, także że narzędzie jest fajne, tylko, tylko wiadomo, nie jest to, to, jest, to, jest, to jest instrument pochodny, ma dźwignię, więc wiadomo, to jest na troszeczkę
1: bardziej zaawansowanych inwestorów.
0: Ale nie należy się go bać, bo to nie, są, to nie jest lot, lot w kosmos.
1: Znaczy, ja, ja, ja jeszcze, wiesz, jeżeli jest chwilka, to ja jeszcze zwrócę Jasne. uwagę na jedną rzecz. W tym 2002 roku, 2003 roku, mało kto o tym pamięta, że ta stagnacja na naszym rynku mhm. to był początek hossy w innym segmencie, hossy w yy, detalicznym foreksie. Który tak. nieśmiało zaczął się pojawiać w Polsce, z dźwignią 150, tak. 110, i ci wszyscy, którzy handlowali na Wigu 20 jakoś nie mieli z tym problemu. Nagle przeszli e, na, na e, i nie było mikrolotów wtedy. Mhm. Były wyższe depozyty, wyższa zmienność, tak, i ludzie się tego nauczyli. No to jest kwestia jednak pewnej świadomości tego, co z danym instrumentem jaki potencjał i jakie ryzyka się wiążą. Zresztą mi się że
0: też popularność kontraktu na WIG-20 też w jedną z jednym, wymieniać jedną z tych, to co już wymieniłem, że to był prosty instrument, jeden instrument. I jeszcze trzeci miałbym wymienić jeden z elementów, że ta dźwignia na początku rozwoju rynku kapitałowego, że właśnie ona nie była taka gigantyczna, że ona była taka, że nawet jak ktoś się poruszał, jak słoń w składzie porcelany, to dłuższą chwilę mu zajęło przy ograniczonej yy, zmienności, zanim on zbankrutował, tak, także mhm. to musi, ok, zwiększajmy te dźwignie, ale niech ona postępuje z jakimś ogólnym rozwojem rynku, no jednak poziomem edukacji, no bo sam wiesz, jak kończyło dużo inwestorów, którzy przesiadali się wówczas tam tych latach, o których mówisz, na, odkrywali Forex, o rany, to tu jest rynek z taką zmiennością, działa w dwie strony, tak, dźwignia raz za szaleństwo zaraz zarobię tysiąc no, no.
1: No, no ale to jest kwestia świadomości. Znaczy, wiesz, no, jak człowieka rzucisz na głęboką wodę, no to albo się nauczy, albo się nie nauczy drastycznie, tak? tak,
0: tak. <laughs> nie będzie mógł jak w basenie nogi wyciągnąć i jak przytrzymać się do znaczy, tak. nas.
1: wiesz, bo to jest cały czas... czas... Cały czas ta kwestia tego, czy każdy powinien coś tam robić. Tak? No, dostęp powinien mieć każdy, ale każdy powinien też mieć świadomość tego, do czego przystępuje. Ja no, chyba podsumowując, żeby już nie przeciągać, przytoczę takie wydarzenie z jednego z szkoleń, które prowadziłem o kontraktach terminowych, gdzie po zakończeniu tego całego dniu, całodniowego szkolenia jeden z inwestorów, z uczestników szkolenia, podszedł do mnie i mówi, ja dziękuję panu za za cały ten wykład, bo wiem, że to jest nie dla mnie. I i to było fantastyczne, ja ja nigdy się nie nie, nie boję mówić o ryzyku związanym z działaniem na giełdzie, może nawet kiedyś spotkałem się z taką opinią jednego z przedstawicieli biur, że to jest potwornie niesprzedażowe, że jak jako przedstawiciel brokera ja mogę tak dużo mówić o tym ryzyku. No, no tak, no, trzeba mówić o tym, bo, bo ma się wtedy trochę bardziej yy, edukacyjnie ustawionych klientów no i to nie jest na niekorzyść, a wręcz przeciwnie. Tylko przy, no, troszkę w dłuższym terminie to jest na korzyść. Tak, dokładnie, miejscu. to nie ma z szybkiego zwrotu z tego, tylko jest zwrot od, odło, odłożony w czasie.
0: Tak, jasne. Dobrze. To, to
1: wszystko, tak?
0: To dziękuję Ci, Grzegorz, serdecznie. To myślę, że troszeczkę więcej tak naświetliśmy sytuację o tym nowym mnożniku nowej rzeczywistości, które tak naprawdę no niewiele się będzie różnić od tego, co jest to tak, tym myśli, Po prostu, po prostu tak. musimy się do tego przyzwyczaić. OK. dziękuję serdecznie. Z tej strony mówił do Was Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem był...
1: Grzegorz Zalewski. Dziękuję bardzo.